0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções para seu rádio, seu YouTube, seu Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo desta internet. Galera, estou aqui com ele pela próxima hora, que a gente já está combinando um tempo, uma hora dá certo esses encontros aqui, uma hora o artista vem dá tudo certo e hoje a gente vai vasculhar a obra, a vida... As fofocas aquelas, né? Meteu um <risos> Léo Dias no meio do rolê. <risos> Ganga, obrigada, tudo bem?
1: Eu é que agradeço, tudo obrigado bem. Obrigada
0: demais você estar tá aqui. Deu certo agora Deu a gente certo. se encontrar. Poxa, tantos desencontros nessa vida artística, as, as é. agendas. Mas legal você ter vindo, obrigado mesmo. E vamos conhecer um pouquinho do seu trabalho, muito do seu trabalho. Primeiro eu quero saber aonde começa a tua relação com arte eu pergunto isso porque na minha época adoro falar na minha época que é, ouvir música era, era um lugar coletivo né em casa primeiro que acordava ligava o rádio Sim. e as referências que vinham ali nos anos 80 90 era tudo que tocava numa FM tudo que estava num programa de televisão então Sim. aquele repertório que vai de música clássica à raça negra né Sim. <risos> tem um pouco de tudo é. Como começa a tua história com, com música?
1: É, começa em casa mesmo com o meu pai, né, que sempre tocou, que sempre, é, mas num no, no, no ramo de samba e uhum. tal. E aí eu fui pegando esse gosto já desde pequeno, ele sempre foi incentivando. Me Teu deu pai tocava um... o quê? Tocava muita percussão, assim, em geral. Pandeiro, né? rebolo, tantã, surdo. E daí ele comprou um teclado pra mim, eu tinha uns seis anos, acho e daquelas sete notinhas, né, do ré, mi, fá, uhum. lá si do, aí foi, eu achei genial, assim, que ele me ensinou uma música que que era sete notas, né, que era do ré, mi, fá, fá, uhum, fá, do ré, ré do ré ré, 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 e pra uma criança muito divertido, muito, e assim, ele já me deu, tipo, já me deu tudo ali, né, ele me deu as sete notas, uhum. ele já abriu minha mente, e dali eu fui, mas muito no processo autodidata mesmo. E daí, depois que eu fui fui aprimorando tal...
0: O dedo funcionou nessas notinhas, é, assim, funcionou. muito treino? É, eu pergunto porque, né? O meu baixo <risos> olhou pra mim, eu olhei pra ele e decidimos que seríamos bons amigos. <risos> mas há uma certa distância saudável para os ouvintes da população, né? É. Mas aí, ali no tecladinho, já despertou teu interesse teu interesse por música. Sim,
1: ali. é. Já, já assisti ele tocando, já
0: acompanhando. Ele tinha, banda? tinha
1: Tinha um, tinha um, um grupo de, de samba, tocava muito tocava muito na praia, no, no, no litoral, eu não lembro, eu nunca parei para conversar muito <risos> bem isso com ele, eu não lembro qual lugar, eu acho que é a região de Santos, assim, tem uma recordação bastante de, de Santos e outros lugares, assim, que rolava também, mas era muito pequeno, assim, então, aí depois com, com a vida ele foi, foi deixando um pouco a música, né, os filhos e tal, a vida de artista meio complicado, ainda mais naquela época.
0: Virou, acaba virando hobby, né? E
1: foi ficando mais pro filho, né? Ele foi percebendo isso depois, assim, que, que, que o filho tava trilhando a mesma. A mesma o mesmo caminho. mesmo caminho. Você
0: tem irmãos?
1: Eu tenho uma irmã.
0: E ela não, não se aventurou na, nas não, artes? Não, ela
1: foi para a irmã que deu certo. Assim. Ah, entendi,
0: <risos> né? Ser artista, mais trabalha com o quê? Sou contador, é, 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 né? Eu e, a... e a irmã que deu certo, eu tem eu, uma profissão... Graças
1: a Deus, assim, consegui levar mesmo, ter uma vida de artista e tal. É. Infelizmente, meu pai não, não rolou, assim, né? Acho que na, na, na época dele. Mas, para mim, é, devo muito isso a ele, né? Comecei desde pequeno, assim, coisa, oportunidade que ele não teve, né? Ele Sim. começou mais velho e tal. A minha irmã fez direito e, e tá certinha, né? Fez, fez direito, <risos> eu também
0: fiz, e ó. Deu Mas tudo eu sou certo muito feliz vida.
1: mesmo, assim. É, é muito. A gente brinca bastante com isso, né? Mas hoje em dia, assim, tipo. É, viver de arte é, era uma coisa muito, muito mais difícil Sim, antigamente, muito né? Muito distante. Né? Muito distante, né? Hoje com a internet, com tudo, né com a autonomia que um artista pode uhum. ter sobre a sua carreira, Eu acho que essas coisas são, facilita são facilitadores. Assim, né? É,
0: tipo... porque antes é, as bandas, os grupos esperavam ser descobertos, e a única possibilidade era ser descoberto por uma gravadora Sim. e gravar um disco. É. hoje Não tinha aquela, aquela independência do Sim. artista gravar do próprio quarto, é. montar um home studio. Né? Por uhum. mais simples que seja, hoje é possível gravar, né até Sim. gravar do celular. Antigamente, precisava de um num radinho, assim, Exatamente. pra gravar pois alguma é. coisa, né? Isso, isso faz muito
1: parte da minha vida, assim, né? Porque eu lembro que vendia nas bancas, né? Uhum. As, as fitas virgens que sim, falava. Sim, sim. E dali que eu ia tirando o repertório e aprendendo as músicas, né? Então eu era um, um grande ouvinte das rádios, né? Uhum. Então eu e ia tocava escutando, de tudo, né? Ia tocando as rádios, ia tocando aquelas músicas que iam lançando e você ficava naquela ansiedade de, de ouvir a música, né?
0: E tudo isso você e... acompanhava no teclado, sempre no teclado.
1: Aí, aí já era na guitarra e violão. Aí eu que já tinha uns. Migra? Eu já tinha já para uns oito para nove anos, assim, já tava.
0: Nossa, novinho de tudo ali. É,
1: eu sempre Eu não, nunca me vi assim, não, não lembro da minha vida muito antes de, de, de instrumentos musicais uhum. e assim. Não, é, sempre foi a, a minha diversão, assim. E é o que eu acredito, assim... A música, ela tem que... Ela tá nesse lugar, né? Na nossa vida, né? De é uma, transformação. É uma... É algo leve, é algo natural, muitas vezes, assim, né? É, não é algo forçado, né? Aí, é, depois, você se prof... vai se profissionalizar, vai claro. estudar, vai... Né? Mas, tipo, pra mim, assim... E eu também sou arte educador e eu levo isso para pro meu processo de trabalho, assim, né? Sim. é Que isso seja... Tenha que estar que tá nesse lugar, assim, de diversão, pra... Pra, pra e de missão, cara. né?
0: É. E de missão, porque não basta ser artista, tem que ser professor, tem que ser arte educadora, <risos> entendeu? Que é um compêndio das profissões mais lindas e que deveriam ser mais valorizadas. E não é muito Sim. assim que funciona neste BR, né? É. Nanga, você, você lembra da tua primeira banda, assim? Você teve esse, essa coisa adolescente de lembra. montar a banda na escola ou com a galera da rua, do bairro? Uhum. Me conta esse... Quando sai de casa... E, e aí forma uma banda assim, Sim. Que
1: era. ah era, na, era pela pela minha faixa etária assim era, era muita época da, do grunge né do uh -huh. nirvana do, do alice in chains do Ai, stanton chains. Pilots e por aí vai por e eu lembro que tinha aqui na cidade de Jundiaí um, um local que chamava Quadrinhos.
0: Sim, fui muito na Quadrinhos. Aí,
1: ali eu ia acompanhado, inclusive, do meu pai, porque eu era de menor e não, eu não, eu não poderia estar <risos> tá tocando. Então, meu pai me levava e eu tô junto e, e, e trocava uma ideia. Acho que, se eu não me engano, é que faz tanto tempo, eu acho que era o Bonfá. É um grande artista também, escultor, uhum. né? Ele que, que administrava ali o espaço. Ele falou: oh, você vai ter que vir com seu pai. <risos> eu Ali falei: é ah, muito tá. muito na
0: quadrinhos, vi várias bandas assim. Desde. Teve uma cena que vinha a banda de Goiás, o Caiu Limão, o Fiche, também movimentando sempre a cena. É, né? eu
1: lembro do Cólera, eu lembro de. Nossa, Cólera. Inclusive, a gente gravou o show livre eu reencontrei o Clemente depois. Que
0: legal. Que
1: ele já tocava. E era um espaço muito legal que trazia essas bandas para cá, né? Sim
0: essas bandas mais do movimento Sim. Você foi para mais esse movimento punk e hardcore. porque quadrinhos era mais isso, isso né que rolava é. não tinha, eu não lembro de ter metal a gente era também.
1: das poucas bandas grunge assim que tocava lá assim. eu lembro que a gente era era tão um diferencial porque não tinha muito assim. uh -huh. então tipo a gente fazia uma onda de, de nirvana e tal e era um trio power trio né o famoso como power chamava trio. como chamava chamava banda school <risos> era era school né
0: quem que era? Era você? Quem era que...
1: o Vitão, hoje ele é tatuador, artista da cidade também.
0: O é... Mendes? Não. Isso. Mendes 13. É. é o arroba Mendes 13. A pessoa, é. lembra das pessoas pelo arroba, é. entendeu? O Vitão.
1: <risos> eu, eu já me perco nos arroba. <risos> é, já, já... Mas tipo, era o Vitão e era o Marquinho na batera. A, a bateria, assim, foi variando. foi Passou vários músicos. Que Marquinhos músicos. da Batera
0: quer é, que que é, que é saber quem? Que são então,
1: o Marquinhos eu perdi contato. Acho que ele não mora mais na cidade. Ah, tá. Não sei se ele ainda tá no, no ramo artístico. Né?
0: É que eu conheço um Marquinhos Batera que, tá, que pegou uma onda mais... É, Psycho Billy, rockabilly. Ah, ali, sim.
1: Assim, uhum. um
0: gatinho, uhum. E tá nas Bateras aí. Nas, Massa nas bandas também. Da cidade.
1: Os bons do rolê no Libuli. É. Nossa, saudade do Libulli. Vinhedo. A galera que... Aqui... Você acho que lá. a gente é
0: mais ou menos da mesma idade, né? Quantos anos você tá?
1: Eu tenho 35.
0: Nossa, eu sou muito mais velha que ele. <risos> <risos> estou com 42, mas a gente é mais ou menos da mesma idade, e você que está aí do outro lado, problema seu se você não acha. <risos> é porque às vezes um, o rolê geracional, ele dá uma diferença, esse, um gap de 5, 6 anos já dá uma diferença muito grande de, de turma, uhum. de galera, né? Uhum. Então, é. a, a, acho que a gente talvez... Anda na,
1: junto, se, né, é, bem, é, acaba mas, se cruzando, sim.
0: mas na quadrinhos realmente eu era um pouco mais velha que a maioria das pessoas que iam lá. Minha mãe não precisava ir comigo na época.
1: Eu sofria que eu não podia entrar no bilhete eu não podia colar muito bilé, no bilé. Eu ficava no bilé ali na, na, na esquina ali na uhum. frente e tal. Mas Grande é
0: que... Vila Rami. Quando
1: eu pude entrar, nossa, eu falei, ai meu Deus do céu. É
0: Quando eu pude entrar, o bilé virou é. o é Uma igreja.
1: É. É. <risos> que pra mim já era, né? Porque era num lugar. Sim. Os meus primos, assim, mais velhos que colavam, né? E, e eu fugia, escapava e. O que você tá e fazendo é aqui, né? Tipo.
0: Vilé fala que devia ser tombado como um centro cultural, né? Porque teve alguns espaços uhum. na cidade que possibilitaram que as bandas existissem, né? Sim. Porque é. tem a, a, é, as baladas, né? Porque eu lembro que muita banda se formou dentro do café tequila, por Sim. exemplo. Sim. Mas tinha outros espaços como o Vilé que era mais democrático, tinha mais possibilidades de sonoridade uhum. também, Sim. né? Lá é. dentro. E, e acho que a, o fato do quadrinhos existir, do bilé existir, é, de outros bares, né? Aquele do Secap também. Ah, esqueci o nome. Como chama Juju? Você lembra? Gastaldo. Do C... Gastaldo. bar C... Bardo Gastaldo, esses espaços. Que é o bardo do lado, né? Bardo do lado, faz com que as bandas existam, é. né? Toquem, tenham possibilidade de tocar, uhum. né? Então, acho que tem alguns lugares aqui que deveriam ser considerados patrimônios culturais Sim, da cidade, né? né? Porque trabalharam ali várias gerações.
1: É uma pena que, que, que esse processo ele se repete muito, né? Lugares Sim. que abrem e fecham por falta, de, 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 às vezes, de incentivo Sim. ou por, sei lá... Ou por assim, alvará. Né? É, exatamente. É porque
0: a gente vê. Eu falei, Alvará, porque eu lembrei do Halls hoje, que tem uma luta ali para se manter aberto. Exatamente. Outros é. bares na cidade para se manterem estabelecidos, uhum. né? Ao passo que igrejas também têm bandas e fazem muito barulho, uhum. e aí é. elas podem, né?
1: Sim, então, é, exatamente. É uma
0: discussão aí que eu acho que cabe a gente. É, vem do
1: moralismo, né? De é. uma política de, de higienizar de, né? de higienizar a cidade, E sem de dúvida. você padronizar mesmo e, e deixar tudo dentro da, daquele padrão, daquele. Sim. É muito triste, assim, hoje a minha carreira Ela é muito mais fora do que dentro da cidade E pra mim isso é muito triste É, eu
0: vi no seu Insta que você toca bastante em sampa, né é. Mas calma, banda grunge, quadrinhos é. Autorização pra entrar <risos> E aí, que momento que a música Fica uma parada séria na tua vida, assim Tipo, uhum. você escrevia, você compunha Já pequeno, né Porque às vezes tem uhum. isso, né Não, só quero tocar, e, e, enfim Mas às vezes é inevitável E você vira quase um refém uhum. Sim. das palavras é. né?
1: Eu tenho um processo com, essa, com esse lance da composição que é muito de um, de um treino mesmo, assim, né? A gente, artistas artista geralmente tem uma autocrítica muito, muito grande, assim, às vezes acaba sendo até meio... E eu escrevi muito durante essa época, mas coisas que eu, que eu vi, que hoje eu vejo olhando pra trás, que era um exercício que era só pra mim mesmo. Uhum. E Como daí, uma espécie de, de diário, é... assim, de
0: entender é... o que se... Pensava, As
1: musiquinhas né? que eu fazia, assim, e, e daí, tipo, conforme eu fui amadurecendo, que eu comecei muito cedo, essa época de quadrinhos, eu acho que era, eu tinha o quê? Uns 15 anos. Era 28. Muito. Aquela... <risos> tinha uns 15 anos, assim, então era, era muito pra mim, assim, né? Eu Sim. achava que não era momento ainda de, de compartilhar isso com, com a banda, com o público, assim. Que a mas, banda até compartilhava, mas com o público, Mas rolava assim. uma
0: autocrítica, assim, porque é... a partir do momento que você compõe e apresenta isso para uma uhum. plateia para o mundo que seja, é, rola um negócio de você se expor.
1: Sim. Você é. tá
0: exposto, né?
1: É, ainda eu que sou muito autobiográfico, então assim tipo nossa é é uma coisa muito de hora, mim até. assim, né? Então a primeira era como fosse um diário cantado, era como se fosse uma coisa sabe a minha história uhum. ali né na, na música assim. E aí, com o incentivo da galera, a galera, não, meu, não dá para ficar, não mostra mais pra gente. Então, a gente, tipo. Se não
0: for cantar, é, não se for não... pra colocar é, para jogo, então, nem, é... nem mostra.
1: Aí eu comecei, e esse é um processo assim de você começar muito cedo na música também, né? Sim. Eu tenho amigos que começou um pouco mais tarde e já entrou de uma outra maneira, né? Então eu tive esse processo de amadurecimento e eu entendia muito isso mesmo. Assim. Porque
0: tem essas questões de maturidade também, é, né? Tem... Você agora visitando uma coisa que você escreveu com 15 anos. É outra relação Sim, com o mundo, é. Né? é outra relação com o mundo. Parece, às vezes, pode parecer bobinho, pueril, uhum. mas era o mais de verdadeiro é. que tinha no Ganga de 15 anos, Sim. né?
1: A gente gravou um, um disco, né? E esse disco tem coisas assim de, de várias fases da minha vida, algumas coisas que eu ainda quis manter.
0: Com que banda você né? gravou?
1: Aí a gente gravou com esse projeto Ganga, que é o um, ah, tá. é um, meu nome é artístico, solo, né? E aí fui conhecendo uma galera nesse percurso e tal
0: quando que a gente tá falando aqui desse processo de composição quando que isso vira um, um trampo na tua vida assim a música ela virou em algum momento um trabalho um trabalho porque né brinquei uhum. aqui é músico mas trabalha com quê? porque tem um momento que você tem que fazer o corre uhum. não tem jeito né como que você adequou isso na sua vida porque chega ali com 17, 18 anos, aí tem aquela cobrança, né? Colegial, Sim, é. escola, o que você vai ser da vida. Uhum. Porque você só é sujeito quando você tem uma profissão, né? Sim. Se é. você tem uma profissão, você é um sujeito uhum. existente, né? É. Se você não faz essa escolha, e aí? Tem uma cobrança, né? Como foi esse processo?
1: Eu brinco muito com esse lance da minha irmã, que ela fez direito e fez direito, fez assim, certinho. né? É que eu, eu meti o pé em tudo, assim. É. Eu meti o pé em tudo num sentido com... Com menos de 18 anos, eu já tava eu já tinha um carro. <risos> e aí, tipo, eu falei, eu vou pra Sampa. O som... crime
0: prescreveu, só quer é. deixar claro que tá prescrito.
1: Eu falei, eu vou pra Sampa, eu vou fazer um financiamento de um equipamento de som, porque eu preciso. Eu tava entendendo assim, eu preciso de um carro e preciso de... E foi muito na loucura, assim. Eu meti pé em escola, meti pé em tudo. E fui pra, pra, fui pra Santa Efigênia, comprei um equipamento de som.
0: E você tinha essa noção já dos equipamentos que você queria? Tinha, você tinha essa clareza? Uhum,
1: tinha. Falei, ah, preciso, né, da, da mesa de som, né, caixas, tal, é, microfone, que fiz uma lista de tudo que eu precisava para minimamente ali executar. Pensei num formato de voz, violão e também com percussão. Daí eu comprei microfones uhum. para percussão e daí fui, comprei vim na loucura, assim, de táxi de São Paulo pra cá, mó medão no táxi Nossa. naquela época, de menor, tipo, será que esse taxista vai levar mesmo pra minha casa, né? Tem, tipo, seis mil reais de equipamento no carro.
0: Caramba! E Deus.
1: a Santa Efigênia já fechando as portas, tipo, era umas 6 horas, eu atrás de táxi, atrás E Santa
0: Efigênia é tranquilo ali, aquela região, né? É, mas suave, é Tranquilo, ali, tranquilo.
1: Suave. Aí fechei com o um taxista, troquei uma boa ideia com ele antes,
0: é. Pediu referência. É, troquei uma Nossa boa ideia com família.
1: ele. Ele falou, mas ele falou assim: ah, mora em Handjai? mora, e foi mas perto da onde? Aí eu falei, pô, o cara tá na Santa efigênia ele era Pernambucano, sotaque e tal. Eu falei, não acredito que esse cara conhece. Eu falei, ah, Eloy Chaves, ele perto do aeroporto? Eu falei, não é possível. Eu falei, é daí o cara veio naquela época sem assim, GPS mesmo, mas eu também indicando e tal. E, e daí eu comecei a ir atrás de uns barzinhos na 9 de julho, aí tinha um, uns barzinhos na 9 e tal, e eu consegui uns dois três na época. Você foi
0: vender show sozinho, cara e coragem?
1: Todos fecharam, né, é, é, essa certeza. é muito decorrente isso, infelizmente Sim. aqui. Aí eu lembro que eu consegui, e um deles era o Caldeirão da Nove, que depois o Luciano Huck veio, reformou, eu, lembro eu disso. passei por toda é aqui, essa... Aqui
0: pertinho, aqui é, embaixo, é... né, o Caldeirão da Nove, que é. que vende a sopa, vende a calma, muito... passou para aquele remake over lá do, do Caldeirão é. do Huck Isso, exatamente,
1: tal. é. Aí... Acho que deu
0: azar pro. você não deu azar pro bar, né? Porque então, ele funcionava. É,
1: eu não entendi nada do que aconteceu ali.
0: O cara falou, agora vale mais, vou vender.
1: É, pode, é, acho que, que, que é o raciocínio dele é, deve, ter, saber, deve né? ter sido. <risos> Mas foi, foi alto. Ali eu conheci muito músico. Daí ali começou a abrir assim, um leque, né? De de referências musicais e tal
0: ali tem uma horazinha também né porque o Melody foi ali depois sim né? é e...
1: continuei ainda no processo no é. Melody o bar e... foi
0: mas ele permaneceu é. no local porque o local é. gente não é do proprietário é do, dos músicos Nossa
1: verdade <risos> eu, Melody eu não ia melody. lembrar disso eu acho e, <risos> tinha, tinha um piano né tinha
0: um piano tinha um único bar com um piano nessa nessa cidade tinha um
1: piano que era
0: que era, era fera, meu prazer, aí, né? <risos> que era do Fera, basicamente. Que era do Ferinha. Mas, via, mas via, tocava <risos> muito, né?
1: Ferinha é um irmão. Nossa, eu, eu, dessa época de grunge também, eu conheço o Ferinha desde... desde a, a, era poucas bandas que tinha de grunge. Era, eu lembro que era três. Era Outline, que era do Ferinha. Aham. Uhum era school e, e uma outra que eu não não me lembro o nome, mas era uma banda muito boa, assim. e o
0: Feirinha fazia uma onda silver Silverchair
1: a gente mais pra Nirvana e a outra banda fazia tipo um, uns lances mais tipo full fighters era uma coisa mais tinha pra, assim tinha pra
0: todo quanto é, é gosto da, da década de 90 e é, tipo,
1: 2000 a, a mais, boa, é. de, de um dia aí uma, uma, uma um escola cilheiro. de rock and roll eu é, acho sabe, acho. acho que é uma escola de rock'n'roll, assim, eu devo muito a rock and rock'n'roll porque eu começo muito ali, assim, nesse rock and roll mesmo do, do, de Janis, Doors, de, de LED, de Black Saba, uhum. que é os que eu amo muito, que é os clássicos, e, e o que pra mim ali ainda era um pouco mais contemporâneo naquela época, que era o Grunge, assim, uhum. né? O Grunge ele tinha uma questão de aceitação também. Tinha,
0: né? total. E depois eu...
1: veio o New Metal, que também Sim, teve uns.
0: Né? gostava bastante. Aí a galera do, do, do Grunge,
1: ah, o New Metal tá chegando aí.
0: Mas é, é que vai, é, mudando, é... vai reciclando, assim, né? Porque eu lembro, tinha uma onda da década de 70, o rock and roll, esses clássicos que a gente escuta até hoje, dentro entrou uma onda super progressista, assim, a uhum. é, Pink Floyd e tal, e Sim. aí veio o punk pra é. destruir essa onda de uhum. tocar infinitamente com as notas no lugar e o uhum. punk veio regaçando tudo.
1: É uma simplicidade, uma simplicidade, mas com uma riqueza, né, tipo...
0: E aí a gente entrou na fase Hard Rock. Sim. Que aí veio aquela era Guns, né? Sim, Os cabelos, nossa, é o, o ruge é. não sei o quê. E aí o Grunge vem inclusive, para quebrar essa estética que tava do, do, uh -huh. hard, do Hard Rock, né? Sim. O Grunge vem de camisa de flanela, calça jeans rasgada. É. E é isso que a gente veio fazer aqui. Uma coisa mais... Depre, pega mas...
1: uma pitadinha do punk, né? Foi, sim, né? O grunge sim. veio, que foi isso, né? Foi
0: juntando ali é. umas informações e veio. Eu lembro até de uma capa da da revista Bis, se eu não me engano, na época, que falava assim: é, Grunge, o Alice in James colocou o pé para fora de Seattle e o Nirvana foi lá e arrebentou a porta. Eu acho que o Nirvana foi o primeiro que se projetou grandemente, assim, até em festivais. Eu tenho VHS com o Kurt no Brasil, tirando o pinto pra fora na televisão, sabe, assim? Eu tenho, assim, VHS é. que eu é. consegui gravar na época. A história do Kurt aqui embora. no Brasil foi
1: bem louca, né? O João Gordo. O João eu digo.
0: Gordo.
1: <risos> não vai é, tomar que um é mas...
0: overdose com o João Gordo. É, é isso. O é João Gordo
1: guarda uma... Que era, Morfina, um vidrinho hum. de Morfina. Kurt você não tá bem? Que gordo não tô. tô <risos> eu falei, morfina. morfina né? tá eu, o Kurt que me deu, eu vou guardar para sempre.
0: <risos> eles contaram que um dos caras que estavam com Nirvana, eles conheceram, ou era o David Grohl, não lembro, algum... eles conheceram em algum festival da, da turnê do Ratos aí pela Europa. Eles conheceram o cara ah. e o cara tava no Brasil. E ah, vamos lá dar um, dar um salve, que né? Massa. E ficar amigo do Kurt, assim, é. né?
1: É que nem tipo Bob quando veio para o Brasil com o Chico Buarque. Com... Jogando futebol cag... no o time Moreira. do Politiama Nossa. ali. Ele chamava Politiama, é. né? O
0: time do Chico Buarque. <risos> e aí Bob Marley fazia parte do time assim Nossa, não é isso maravilhoso é, barata, assim, né? é uma riqueza é. enorme assim né é. o que que Chico Buarque tem a ver com Bob Marley né assim aí você, aí você vê isso tudo né tem tudo a ver, tem tudo a ver né? e assim de em termos de contestação de período ah. histórico brasileiro uhum. anos 80 Sim. 70 ditaduras é. esse lugar todo e as pessoas se encontrando, né? Sim. Assim, os, os continentes se unindo através da música. Isso é muito é. foda, né? Nossa, isso maravilhoso. Isso é muito foda.
1: É o presente que a música, que a arte dá, né? Sim. É isso. É, um, é uma coisa que, conforme você vai, vai crescendo dentro disso, você vai vendo que é tão universal, né? É tão...
0: Sim. É, é... Ela transpõe essas barreiras geográficas, é. barreiras de língua, né? Imagina, uhum. eu ouvi a grunge, não entendi uma palavra, mas eu achava foda Sim. demais. Sim. É. né, assim, falava, puta, era isso mesmo que eu queria ouvir é. hoje, sem falar uma palavra em inglês, é. ah, acontece ainda, porque, eu, né, o tempo passa eu ainda não aprendi inglês, <risos> mas algumas palavrinhas eu já entendo, né, mas é, a música, ela transpõe essas barreiras que a gente coloca, né, de, é. de limitação, assim, e também promove umas viagens no tempo, vamos uhum. combinar, né, Sim. você consegue transpor, que, imagina, você pega uma música que você ouvia na tua infância, adolescência, e você escuta a música, você remetido imediatamente para aquele teu é, lugar emocional ali né para casa que você morava sei lá teu pai tá perto tua família tem esse uhum. lugar de viagem de máquina do tempo que só a música consegue promover né
1: sim muito,
0: muito foda eu, isso.
1: eu tenho essa essa memória da infância né que era o Jorge Benjó era o samba rock sim. era os, os sambas daquela época fundos de quintal que que dessa influência do meu pai né? e aí eu vou adolescendo e vou entrando nessa nessa onda do rock and roll dele nossa o menino virou roqueiro.
0: perdi <risos> meu filho para o rock <risos> virou roqueiro.
1: Com, comprando a guitarra né e tipo é isso vai vai fazer um som e depois isso volta com o tempo né Sim. E eu vou mas
0: você teve esse momento de negar assim o que os seus pais ouviam o que seu pai ouvia assim não, não de não. negar de falar Tá, eu sou roqueiro, uhum. e aí você escuta cartola ali sozinha no seu quarto, mas não, não partilha isso com a galera que você andava na rua, assim. É... Só essa questão de buscar a identidade. Quem eu sou fora dos meus pais, da minha uhum. casa, né?
1: É, o rock and roll veio para balançar um pouco isso, <risos> mas acho que as coisas caminharam de uma forma muito natural, assim, porque eu, eu, eu tive referências de pessoas mais velhas. Eu sempre andei com pessoas mais velhas, assim, meus primos e tal e era muito livre, assim, você escutar todo tipo de som, né, e na mesma época você tem o um cenário também brasileiro de Planet Ramp Sim. Você o tem... Chico
0: Sainz, Raimundo é, você
1: tem um cenário brasileiro que que, que ele te, te coloca, né ele te, te, te traz para dentro né, ele, sem fechar a janela, né, sem deixar uh -huh. de ver o que vem de fora, sem deixar de ver a música internacional, mas ele te traz para dentro para também ver que nem o Chico Sainz, o Maracatu, né
0: cara eu acho que a MTV foi uma das grandes responsáveis é. por essa essa popularização, capilarização mesmo da, da música que a gente entende é. enquanto regional né porque acho que o Chico Sainz estava lá no, no Nordeste do país é. tinha bandas do Sul tinha bandas de tudo quanto é canto e a MTV fez esse serviço social à música brasileira né os meninos estavam em Brasília né Raimundos tal e aí Raimundos ouvia forró, ouvia música brega, era, né? E era aí o... põe guitarra.
1: Era, o... era um hardcore, como é que aqueles se autodominavam? Era tipo um baião Core, alguma coisa assim, era um. Foi, forró, isso foi, cor, isso foi maravilhoso,
0: assim. porque a gente voltou. A, é... Voltou não, né? Mas você começa a prestar, prestar atenção e aceitar e é. valorizar sonoridades brasileiras, né? Uhum. Dentro dessa galera mais rock and roll, o rapa veio também com tudo. Eu achava o som do rapa super diferente também. É. Né? Foi bastante. 94 em diante, pra cena brasileira, foi foda demais. Né? É, eu
1: tinha essas influências, assim, né? Tanto do, do cenário da, da música internacional quanto da. da, da... E eu via a relação, né? Sim. Entre essas coisas, assim. Você pegar. O Chico Sainz, para mim, é uma grande referência, assim, é uma das minhas maiores. Assim. Até porque esse meu trabalho de arte e educação Ele tá dentro envolvido com, diretamente com o Maracatu, né? Com grupos de Maracatu. Uhum. Então, eu tenho. Toquei na banda Maracabeça, que, que era. Uma... Ah,
0: eu lembro.
1: Eu fui percussionista e depois, no fim do, 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 da banda, assim, uhum. o vocalista saiu. Eu, eu mantive um tempo a banda como vocalista, e aí eu quis fazer esse projeto do Ganga. Que eu entendi que era, que era mais a minha cara mesmo, assim, era um, um momento da minha vida que eu tava precisando virar essa chave. Porque o próprio nome da banda, Mara Cabeça, uhum. ele centralizava muito e eu queria algo mais...
0: Mais aberto.
1: Tanto é que você pega meu disco, assim, você vai, vai escutar um samba rock, um samba e muita rima de, de hip hop no meio, uma, uma linguagem de jazz, porque eu tenho um power trio que é de jazz, né? e a felicidade de ter o bocato no, no trombone, dois de carvalho no, no, no saxofone, então é uma galera da música instrumental e uma galera da música o boca, o, ele é do, de tatuí o bocato ele é de sampa mas é um ele é trombone, ele é que ele é muito conhecido em, em sampa não, assim não
0: eu, o trabalho dele eu conheço de mas tatuí ele não tem uma, eu não... Ele não não tem uma formação é Bocato. que ele tocou com a
1: Elis, ele, tocou, ele, já tem uns, ele já tem uma certa idade já, acho que ele deve ter uns 70 anos. Mas, é, ele tocou com a Elis, tocou, tocou com o Roberto Carlos. Eu não, deu aula,
0: eu acho, eu não deu aula em tatu, porque eu lembro de uma época, acho que eu conheci Bocato através de uma galera de tatuí, depois eu fui ter uhum. outros contatos, assim, produzindo o um Festival de Música Instrumental em São Paulo. Mas é um grande nome Sim. da música, É, né? o Bocato,
1: é um, é, eu fiquei de cara, assim, de tipo... A gente foi, esse trabalho que a gente gravou foi pelo, pelo projeto do Proac, né? Que a gente escreveu com o Proac, que é da Lea de Blanc. Da Aldir
0: Blanc, a gente já vai entrar nisso, calma. Aí, quando você descobre a sua sonoridade, que você tá lá no Cabeça, uhum. já comprou seus instrumentos, Sim. tá oferecendo voz e violão aí pros bares, que é o, eu acho que é o que o bar mais contrata, né? Porque uhum. é o formato mais barato Sim. e menos trabalhoso para uhum. qualquer bar né? Quando há uma caixa, um violão, o cara vai uhum. lá e resolve o som do que comportar uma banda. Às vezes Sim. o bar não tem nem esse espaço, né? Quando que você saindo do saindo desse processo de banda, quando você descobre sua sonoridade e fala: "Não, tá. Vou gravar esse trabalho, eu tenho material suficiente para gravar um trabalho solo", você tinha gravado coisas na sua casa sozinho, assim. Uhum. Quando que vem essa necessidade de de fazer esse trampo com a sua cara, assim, de se descobrir enquanto artista solo.
1: É nesse processo todo de, de, de barzinho, né? A gente faz interpretações, né? É, tem uma galera aqui que. Não é cover! É, tem, é, tem, e, e assim a gente muda muito, a gente faz no nosso tom, a gente faz da nossa, da, com a nossa musicalidade. Né? E aí eu vi uma entrevista do Milton Nascimento. Que ele dizia que, o quanto ele mudava umas músicas na né? época ele, que ele estava nessa mesma fase que eu uhum. estava né? e ele vai falando o quanto que ele mudava que ele, que ele rearranjava a música né? que ele mexia aqui e ali né? sem desestruturar, sem, sem tirar essa, a estrutura da música sem mudar essa arquitetura musical mas ele colocava o dele assim, a, uhum. a, a forma dele interpretar e que isso foi a virada de chave dele entender que, o compositor que ele era, né? E, tipo, foi, foi é, falando essa minha facilidade outros, de arranjar músicas que já, já são, existem é, para fazer as minhas músicas né e eu já tinha aquelas famosas músicas de gaveta, né? Sim. Que é que fica ali e você tá tem... Tá ali naquele caderninho... Alguém às vezes chama, tem umas músicas? Tem, daí você vai ali na gavetinha e, e canta algumas, e mostra algumas e tal.
0: Tinha música sua rodando sem você na sua vida, assim? Tipo... Tinha uns amigos, emprestada.
1: assim, que, que tocavam, que... que, que músicas que,
0: emprestadas.
1: É, que, que eu até achava, assim, por não... Porque eu nunca descartei música nenhuma, Sim. assim. É, tipo, ela não faz mais parte... Do, do, do momento que eu tô vivendo, que nem você falou, né? Às vezes você escreve algo há muitos anos atrás, você vê aquilo, uhum. mas aquilo ainda tá ali, né? E aquilo ainda faz sentido né? para as pessoas, né? Porque música é isso, você escuta e você. Às vezes você nem entende exatamente o que o compositor estava tava sentindo ou querendo dizer, mas você vai adaptando para pra tua realidade, para tua vida. Porque depois mesmo.
0: que você solta a música pro mundo, ela não é mais tua, né? É, ela é de quem ouve, é, né? Acho que é, é o sentimento é o grande, de quem ouve,
1: né? Esse é o grande barato da, da, né, de você fazer música e, e botar no mundo. Então tinha uma galera, é o, o Adriano, né, Gambini, que também fez algumas músicas juntos, assim, tipo, a galera vai, vai, vai pegando. Vem uma, uns amigos aqui também do Clarena, o ah, Gustavo, Gustavo. Eu sou guitarrista dessa banda e também a gente... Tem algumas coisas juntos. Assim. Por onde anda
0: é Gustavo, aliás?
1: Gustavo tá morando no litoral.
0: Ah, virou é, Iero Virou Iero Que maravilha. Mas
1: estamos aí também com, com, com esse projeto do Clarena, que é um projeto que... É lindo. É uma das poucas bandas que eu consegui manter ainda é, é um trabalho junto, por conta desse trabalho do Ganga, né? Então, uhum. tipo, ele vem me cobrando... Eu tive que parar com algumas coisas Eu sempre fui músico de, de, de várias bandas assim. Várias gigs Foi aí que eu fui entendendo esse lance profissional Que foi virando a chavinha Foi nos barzinhos e também eu fui entendendo Que eu poderia tocar em algumas bandas Como guitarrista uhum. é, e, e, e como às vezes tocando outros instrumentos Nunca arei na mesma Eu toco cavaco, viola <risos> E guitarra Aí, mas no show livre eu gravei tocando baixo. Então, tipo, eles falam que eu sou o Coringa deles, assim. Tem, é o, é o, é. É o
0: side-man pra todas as bandas, hum, é, é o sub de todos os músicos. <risos> Vou precisar mandar um sub hoje, <risos> tem que ser o Ganga. Aí, e
1: eu gosto muito, assim, disso, porque eu tenho uma liberdade com eles que, que em outros projetos, assim, eu não tinha tanto. Então, eu acho que... É uma relação muito boa, assim, que Saudável a gente tem também.
0: Saudável tua carreira, né?
1: É, eu gosto muito.
0: Você falou que daí tem aquelas musiquinhas da gaveta. A ah, Aldir blank começou, foi em 2020? A primeira é, foi na... Foi... Teve 2020 e 2021, né? Duas rodadas é. de Aldir. É, você foi premiado na, no, na Aldir no... Blanc. Sim. Porque você falou do Proac, né? Que fez uhum. uma gravação do Proac. Como que começa essa curadoria para gravar o teu som? Uhum. Quais são as folhinhas que você tirou do caderno de letras? O que que, que que você queria contar de você para a então, galera? Então
1: a gente tinha um projeto na faculdade cantareira ali no Belém em, são, em Paulo, são Paulo, né? Aí nesse contexto de pandemia o guitarrista da minha banda ele é de Minas e e daí no contexto de pandemia o universitário daí ele, ele concluiu o curso, né? Fechou o curso e eu falo bora trabalhar agora né a gente se conheceu no trem porque eu toquei muito em trem passei muito chapéu uhum. é, praças de São Paulo Avenida Paulista tem esse essa trajeto também de, de arte de rua. Arte assim. de rua E eu conheci ele num, num trem para ir para Itaquera no show do Gilberto Gil, no show da Refazenda do Gilberto Gil. Conheci ele na fila do Busão, assim. Legal. E dali nasceu a banda. Ele falou, cara, você é um compositor, você Com tem Gil, um. Com bênção de
0: Gilberto Gil, entendeu? <risos> Maravilhoso.
1: Aí foi falou, meu, eu tenho outra, eu estudo numa faculdade e tal, bora lá. Eu comecei a frequentar essa faculdade e, e aí trabalhar com eles lá dentro, ensaiar e criar as músicas, e daí foi uma uma coisa de, de encontro mesmo, assim, acho que ele ele me viu ali tocando com a galera, e tipo, ele falou, cara, ele tava oh. já afim de encontrar um cancioneiro, né, um uhum. compositor, e foi falou assim, ah, esse é, é o cara, né. E dali a gente foi construindo isso, daí veio a pandemia, ele teve que voltar para Minas. Né? porque uhum. tipo aí secou não tinha trabalho não tinha Sim, bares né foi isso. a
0: primeira atividade a assim, ser impactada foi a atividade artística é, ele né?
1: falou nunca imaginei que eu vou ter que, que eu ia ter que voltar assim né tipo né? e para ele foi pegou muito né voltar Imagina. e eu falei mano é isso né e a gente foi trabalhando à distância pelo por, pelo WhatsApp e tal eu ia mandando ele mandava umas melodias eu mandava letras eu mandava músicas as, às vezes uma ideia inicial, porque às vezes você tem uma ideia inicial de uma música e tal. E daí dá uma travada, assim, você compartilha Sim. com alguém e aí... Que você, traz uma
0: nova ideia é, ali para E aí
1: você consegue fechar e tal. E a gente foi né, nesse trabalho. Aí, não sei se você se lembra, as bandas começaram a fazer aqueles trabalhos que cada um gravava na sua casa. Lembro,
0: lembro. Unia e, 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 fazia, e fazia um vídeo som. só.
1: Que era um desafio, assim, enorme, né? Tipo, a gente foi aprendendo no processo... E daí o Batera de São Paulo, o Baixista de São Paulo, ele de Minas, eu aqui de Jundiaí, cada um gravava a sua parte, e só músicas autorais. E a gente foi soltando assim, né?
0: Os tipo, arranjos de quem? De coletivo, você levava a letra? arranjo
1: coletivo, eu fazia a letra e a música, né? Sim, você já levava já, com uma guia. É, já mandava a guia da letra e da música, daí a galera ia compondo, né? Uhum. Ia trazendo o baixo, trazendo... Daí a gente ia se conversando, oh, grava de novo, só que dá uma, uma parada ali pra gente fazer tal coisa, pra entrar uhum. baixo e tal. E Cara, e você
0: sentar junto?
1: Cara, e foi um exercício assim maravilhoso, assim, né? Daí tipo, a gente foi, foi compondo nessa forma e foi lançando, soltando esses vídeos e tal, e foi, foi rolando, tendo uma repercussão legal. E aí pintou, abriu o edital. E a gente já, já escreveu, já foi fazendo tudo à distância Exato. os projetos e, e cada um somando. Mas eu e esse guitarrista que chama Tyron Lima, né? E daí, que hoje ele é produtor também desse projeto. E, é e daí, tipo, a gente foi criando, assim, junto o. Tanto as músicas quanto os
0: projetos. Os repertórios e o, é. os projetos todos. E né? eu
1: sempre fui muito tranquilo, assim. Eu sempre fui o cara mais da paz, assim, tipo, mais. A pessoa som. pega um
0: táxi, vai pra Santa Efigênia é. e vai <risos> comprar instrumento e é uma pessoa super tranquila. Super, super sossegada.
1: Aí nessa, tipo, ele, tipo, agora você tem que, mano, entregar umas 15 músicas. Caramba. Vou pôr no projeto e tal. Daí eu já fui pras gavetas, e eu peguei todas as minhas músicas, eu olhei e falei assim. É uma puta oportunidade. Eu falei, eu, eu não não quero gravar isso aqui agora. Eu quero fazer tudo do zero. Coisa ah. louca, Didi. E eu escrevi todas, uma por uma. E fui mandando. Você escrever. começou
0: do zero, todas as letras. E depois
1: eu fui falando pra ele, não, cara, essas músicas eu tô fazendo agora. Que eu não falei antes pra você não ter uma... Não pirar.
0: Não pirar, <risos> Porque... que eu vou tirar... 15 ele, músicas daqui. Ele, nesse
1: lugar de produtor, ele já. Né, ele tava tipo assim. Eu falei, não vou contar pro cara que eu tô escrevendo tudo. que, que é. Eu falei, vou na minha paz também. E, tipo, e deu muito certo, assim. Vocês eu gravaram 15? E fez muito mais sentido. Daí, infelizmente, saiu algumas por conta de tempo de. de... Ah. Né? então não coube assim todas, né? mas a gente está fazendo esse agora para soltar tipo single assim, né?
0: Porque é caro gravar, né? É. Vamos combinar que uhum. não é fácil porque não é só gravar, uhum. é mixar, masterizar, Sim. depois tem todo um trabalho de subir nas plataformas, é, é, é uma é uma linha ali de, do tempo para você executar, É um cronograma para você executar que ele não é só é. sentar no estúdio e gravar, né? Sim. São várias etapas. Quantas, quantas vocês conseguiram gravar nesse primeiro é, momento?
1: Foi 11. a gente gravou... Pô, um achei que, que você ia fazer. falar,
0: ah, deu tempo de gravar 5. Você, vocês conseguiram gravar 11, é. Aí, então é um disco cheio. Na
1: verdade, acho que era pra ter umas 17, assim. e daí, um disco tipo, duplo. É, era pra ter umas 16, 17, assim. A gente tava discutindo em tirar o, ou manter duas uhum. músicas o uma... máximo. Aí acabou saindo bastante até, né? Sim,
0: 11, e daí, Pô, é um disco tipo... cheio, cara É um disco inteirão Na minha época eu chamava disco lado A e lado B ali
1: uhum. E daí, e se for ver Assim, se você observar é, Ele é meio que, que um, um disco duplo Mesmo, né? Uhum. Que a gente gravou num formato ao vivo Mas ele, ele tem uma, uma parada Mais old school, assim, mais samba um pouco mais bem pro MPB mesmo, uhum. e uma, uma parte mais com, com jazz, com, com swing e com as rimas, né? Então ele tem esses, esses dois...
0: Esses dois passeios musicais, é, assim.
1: E aí a gente conseguiu fazer um enredo legal de ir mesclando isso, assim. De
0: costurar, porque não é fácil. Você você tem que ter muito talento e muito alinhamento sonoro uhum. pra no mesmo disco você ser tão diverso musicalmente, Sim. né? Uhum. É, os artistas... É, que fazem isso, fazem com maestria, né? Essa construção Sim. de a próxima faixa não ser uma continuação uhum. da faixa anterior, né? Sim. De compor um único trabalho, uhum. mas ter esses, é. esses momentos que quem tá escutando não vai falar, opa, peraí, é. mudou tudo, né?
1: É. Eu tive, é, e daí minha, meu primeiro contato também com produção, assim, né? Tipo, é, produtores falando, ah, sua música de trabalho vai ser tal. E como bateu isso Eita. pra você? Eita, não, não
0: vai mandar em mim, não. Minha música trabalhada
1: era essa aqui, cara. Tipo, e aí foi, mas daí deu certo, a gente acertou. E eu tenho uma música que chama Mete o Pé, né? que no refrão eu meio que, que me apresento. né uhum. E aí tá bem dentro desse contexto de primeiro disco. Né? Que eu falo: meu vulgo ganga, trago meus ancestrais, no tambor, no canto, em quici, orixás. E, e eu vou dizendo que é uma apresentação, é como se é, eu tive abrindo, é, abrindo, abrindo
0: os trabalhos literalmente abrindo os trabalhos mesmo. E, né? e
1: a música que e assim a música que mais pegou na minha opinião não é a música de trabalho que é essa e nem a que foi escolhida pelo produtor na época. É, Olha foi o mundo uma provando, outra música. o universo
0: provando, gente, que é um que sambinha
1: é tranquilo assim, não é aquela música que sabe que chega uhum. assim, é é um sambinha tranquilo, mas com uma letra, porém uma letra um tanto pesada, porque eu, eu cito uma situação e ela chama mãe dos outros, né, que eu, eu meio que eu, eu narro o enredo de tudo que acontece durante uma abordagem policial e no fim da música eu meio que eu eu digo o, o, o que que se passa no coração de uma mãe, assim, mãe. né que, que que tá dentro de casa e o filho tá na rua então tá naquele contexto a mãe que, aquela coisa do pressentimento, a mãe que pare e Tá acontecendo alguma coisa, sabe? Tá
0: alguma coisa acontecendo E de acontecendo fato meu filho. tá, sabe?
1: Então, ela é uma música que ela passa... Ela passeia por um... Ela é uma, uma história, assim, né? Ela vem numa pegada bem áudio de João Bosco, sabe? Aquela coisa de você contar uma história. E tem um, um, um refrão, mas...
0: Tipo, ela é, Ela
1: não se repete, né? Ela não essa música repete. é a
0: que tem um vídeo seu com um outro compositor, um outro vocalista cantando essa música. É esse som...
1: Não, essa é só eu, mesmo, só eu mesmo, voz e violão. E eu tenho também ela com, com arranjo de banda completo, que daí o Bocato faz um, um ótimo trabalho, o Dodd Carvalho faz um, um arranjo de metais também maravilhoso. O Dodd Carvalho é um artista aqui de Jundiaí que uh -huh. eu tenho que dizer. Exaltar. Pô, é um cara muito. Uma pessoa muito bonita e uma grande artista profissionalmente, e quanto pessoa também. Né, que é uma coisa que é de se admirar na, 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 no ramo artístico, porque ele é tão grande e tão... Assim, e... e rico e ele, de é rico. E, ele, e ele é um cara, assim, da gente, é um cara muito humilde, é um cara que... que... Ele, ele entende a grandeza dele, mas ele não deixa de ser a pessoa linda que ele é. E isso é
0: sabedoria. É, essa sabedoria é,
1: sabedoria é um. É, 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 simplesmente é um cara que, que eu, eu tive a oportunidade. Ele é de Jundiaí, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Tatuí. <risos> <risos> eu conheci ele em Tatuí, e tipo, pô, cara de Jundiaí. Depois a gente tava tocando junto. Eu fui para Tatuí na casa de um amigo que, era o Rafael, que é o Rafael Amarante, que é daqui de hum. Jundiaí também, é um guitarrista muito bom assim genial também que também cara assim, dispensa comentários é, nessa mesma linha do do e daí eu conheci o do a gente fez uma, um som junto e depois de anos eu falei, lembro falei meu eu vou chamar esse cara para fazer os arranjos dos metais né que eu sempre fui muito fã dele assim, e ele fez uma, um trabalho maravilhoso e o Bocato, ele veio depois, caiu de paraquedas. Bocato <risos> quando, que... quando
0: que surge o Bocato na, na tua vida, assim, pra gravar o, o então, seu som? Então, a
1: gente tava gravando no estúdio lá de São Paulo, no estúdio do, do Jeff, né? E, e daí o Bocato já tinha uma amizade com esse Jeff, e ele falou, cara, vai mandando pra mim um menino novo. E, que ele é um, já um senhor, né? Uhum. Eu quero ver o que tá rolando, né? E se tiver algo interessante eu vou querer participar. E eu, assim, sem saber muito de nada, né? Aí a gente aparece, começa a gravar e começa a ensaiar no estúdio. A gente fez uma gravação pro Sesc aí aqui.
0: É, Os Sons da Terra, né? Isso.
1: A gente fez essa gravação que foi dessa música Mete o Pé. E aí foi a primeira música que o Do fez o arranjo. Aí, pelo que eu soube do, do Jeff, o Bocato vê esse trabalho e falou assim: eu quero fazer. Com os meninos tal, e tal. Nossa, tirou e... aqui, ó,
0: vocês. Eu falei, caramba,
1: meu. Aí eu fui falei, cara, eu não acreditei muito quando eu vi o, o cara no estúdio, assim, eu falei, nossa, que massa, né? Vocês estão no estúdio Coisa... é uma pegadinha, né? Cadê a câmera? É, porque no ramo artístico lá, vamos fazer, vamos, daí. E... Passa lá, é o endereço. É, <risos> eu falei, pô, meu. E o cara foi de.. E não era pra ele gravar o disco, era só pra ele fazer uma, uma, uma coisa mais pontual, assim, uma uhum. participação. Aí, no fim, ele faz todas as músicas, ele fica o tempo inteiro no palco. Tipo, era aquele cara pra aparecer, no, fazer uma participação. Uhum, né? isso aí. Isso aí, né? E sair. E sair, né? E, de repente, ele faz ele não todas se retira, as músicas fica lá. e grava o show livre com a gente, e faz essa gravação do álbum ao vivo. E Cara, o show livre,
0: legal. eu acho um projeto muito, muito, muito foda assim, era... eu, eu queria colar e copiar, já faz... eu brinquei isso lá no Sensorial Lab, vamos fazer um show <risos> livre aqui em ir para gravar as bandas e tal, que eu acho muito importante esse trabalho uhum. das bandas poderem é, ser registradas no estúdio, em áudio, vídeo uhum. né, também tem as, as entrevistas com o Clemente, eu não sei se todos têm entrevista com, com o Clemente, uhum. enfim mas eu acho um trabalho super importante para as bandas terem material bom, Sim. material, é, conteúdo mesmo é. nas redes, né? Eu acho que é um investimento que super vale a pena, assim, o show livre, é. porque tem várias bandas que eu conheci por lá, porque, enfim, assino o canal e tal, é, mas eu acho super importante para as bandas que estão gravando, principalmente as que estão gravando seu primeiro disco... Tem um material bonito, assim, para apresentar, uhum. profissional. Eu acho muito, muito foda. Assim. É,
1: bastante. Aqui do estado de São Paulo, quase quase todos passam por ali, né? Você vê Criolo, Rael, Cerecida, toda essa galera mais do rap, que, que, que também é uma referência para mim. Da, assim. Dessa nova geração, e assim. Do rock do and rock rock. roll também, assim, na né? Galera da, né? de, de várias, do punk. Muitas sim. bandas passam ali. Do punk, não, né? Do hardcore. Do né? hardcore. Do hardcore. É uma galera que aí já, já vira uma referência por você ver bandas que você gosta e tal.
0: Sim, e de você, é, naquele momento, você tá no mesmo line, é, né? É. Você tá no mesmo line de bandas que você admirou a tua vida inteira, ou de bandas que estão começando ali, não tem essa distinção, uhum. né? É, quem tá aqui no, no programa...
1: Mas eu vou tipo falar pra quando? você que eu acho sua cara ia ser maravilhoso pra cultura da cidade se você fizesse uma coisa. Patrocinem fosse... aqui! Uma coisa gente. mesmo que fosse acústica, mesmo não precisa ser uma banda, mas tipo receber uns músicos tocando, assim. Nossa, elas... eu super queria. Não tem aqui, né? Não tem. E não é tem. uma coisa que, pô.
0: É. eu queria, quem sabe, francamente olha, você vou, que pra, quer vamos patrocinar, patrocinar vamos e, francamente que agora eu patrocino no meu próprio bolso mas se você quiser, tiver aí do outro lado quiser esse projeto, eu faço questão de fazer tipo e é uma boa, um né? cultura livre, né, que rola entrevista uhum. e rola som, Sim, ou a é. época do Luau MTV aquela onda, né, que é. as bandas estão tocando e, e tem papo e tal e me amava nesse, Cara, nesse formato uma muito. cidade
1: dessa com artisticamente assim, né, porque é, sim, se para olha pra, pra Jundiaí, é muita coisa é que muita tem coisa. aqui, cara. E é muita
0: diversidade cultural, é muita muito, diversidade musical. Muita
1: gente boa, muita gente boa mesmo, assim, né, cara? Pouca gente sabe, inclusive, as pessoas que saíram daqui sim. estão, né? Paulo Calazan. Sim,
0: Calazans. É, Pete
1: nossa, tem uma galera muito boa, né? Sim. Produtores, sim. né?
0: É, você falou do. Do, cara do eu falei que o Fernando Gambini vai vir gravar, que é um uhum. puta produtor é. o Ricardo Sec, tem estúdio tem tantos sim, produtores sim. aqui nessa cidade é. tanto técnico de som fudido, que já gravou, uhum. tipo, gente gigante, uhum. né, então aqui na cidade, uhum. eu acho que a gente deveria exaltar essas pessoas, uhum. né, porque como você disse, falou assim, puta, infelizmente eu toco mais em São Paulo uhum. do que aqui e, e de fato, uhum. né, às vezes as pessoas de fora veem mais valor tipo, uhum. calazãs mesmo né, é, de tá mais tempo fora do uhum. que aqui na cidade mesmo, né? É. Tocando, fazendo som. Tem o Claudinei Duran também, que é das antigas. o
1: Claudinei ele é ele é meu parceiro de música. É. A gente tem um grupo de choro e samba junto. Eu faço cavaquinho, ele toca o violão de sete. Que é meu demais, professor, né? Que meu que pro... demais, meu professor pai amigo, né? Tipo, ele é. é uma
0: figuraça. Cara. Completamente e o puta apaixonado. Ele é músico, por esse homem, né? É um cara que ele não tá no planeta Terra. É, é, é um cara é. que ele vive num universo. E ele é
1: de uma alegria, de né? Ele é. é por isso, porque
0: ele não tá no planeta Terra, então dá é. pra ele ser feliz, entendeu?
1: Pô, <risos> o Claudinei, meu Deus do céu, é surreal aquele, aquele cara. Ele é surreal. Ele é um grande parceiro do Bocato também, Sim. depois quando ele viu, eu falei, pô, você gravou com o Bocatinho e tá? tal, e ele <risos> trouxe o Bocato pra cá pra fazer umas paradas aqui em aí, bem demais. legais assim.
0: E é legal essa questão que a música traz, que é essa questão geracional mesmo, uhum. né, desses encontros Sim. de gerações é. e que a música, uhum. sobretudo a música, é a, a, o elo é. de ligação, né, Sim. Entre, entre várias gerações é. aí você lança você lança seu trabalho grava o show livre e aí o que qual que o que se qual foi a expectativa desse trabalho na rua o que que você teve de retorno ah, esqueci uhum. de falar que ele toca a máquina de escrever ele é músico <risos> também de máquina de escrever que eu vi esse momento na sua vida <risos> mas o, o disco na rua, as músicas colocadas, o que que você sentiu de, de feedback? Eu não vou nem falar de retorno financeiro porque para você, você vai lá no Spotify, você uhum. vai lá e curte os sons, tal, tá? o músico demora, gente, é. um milhão de player para começar a ganhar centavos, né? É. Então assim, YouTube e Spotify não são fonte de renda para artista. Uhum. O show ainda é a maior, é o lugar de viabilizar o artista. Você tem né? que
1: fazer é... Tem que fazer muita coisa até você chegar, né? A, a esse, a, a começar a, a ser remunerado remunerada. pelas é. redes sociais, Sim. né? Mas as redes sociais, elas são. Ela, eu tenho me descobrido, assim, né? Me redescobrido na, em rede social, assim, ainda. Eu tenho umas dificuldades com, com, com esse processo uh -huh. de trabalho, mas acho que. Que a tendência que é melhorando cada vez mais incorporar
0: não adianta né cara porque é rede social querendo ou não ela é uma vitrine né sim o teu é, trabalho é. eu falo muito isso para os artistas assim de deixar sempre um realizinho na mão atualizado tipo um currículo né uh -huh. e ter a rede social em dia assim uh -huh. sabe independente de quantos seguidores você tenha independentemente de qualquer coisa uh -huh. Manter ali a fotinho para a galera descobrir quem é você e os links para os seus trabalhos, eu acho fundamental, que é o que a gente tem hoje, né? É o que a gente tem hoje mais acessível né, para uhum. a comunicação.
1: O que foi legal desse, desse resultado assim de projeto que, que passou pelo Show Livre também, que a gente finalizou lá, é, é as parcerias que pintaram. assim Então agora eu estou num processo de, de estúdio, de, de fazer... É, eu estou numa necessidade mesmo de fazer músicas novas De, uhum. de fazer uma, uma, uma coisa Assim, algo dentro de mim Pedindo, o cara canta isso Sabe, tipo e, e sair rodar com esse show A gente tá com os projetos com o Sesc agora e Perfeito. De, de começar a levar esse show Pro Sesc e trazendo assim Aos poucos esse lançamento assim né E tá pensando em lançar pelo menos Uma música assim por mês Mas aí eu tô querendo priorizar as parcerias você, tem, você falou de
0: parceiros de composição, é. né? E tem os parceiros, os músicos que gravitacionam ali uhum. em volta do seu projeto, é. do, os gangas, é. né? Eu vi também que você uma vez você tocou com o Siqueira, né? Um saudoso nossa, Siqueira, o saudoso Siqueira, é, querido,
1: assim. O Siqueira é um grande, nossa, um grande irmão, assim. Ele é, ele é uma das pessoas mais importantes, assim, nesse processo todo da minha carreira, assim, sem dúvida. É, muita coisa tem. É, tem muita música nossa parada que tava para lançar, que tá na, na, numa pré-produção, né? E infelizmente Sério, a gente não coisa? conseguiu, mas a gente tá articulando com alguns amigos, alguns músicos para lançar. De lançar, assim, é, esses trabalhos que, que, que ele infelizmente. É puta é, um puta
0: guitarrista talentoso, um puta músico, compositor, um Compositor, fugido, assim. Nossa,
1: ele é. Meu, é um dos maiores parceiros mesmo aqui da, da cidade que eu tive de compositor mesmo de fazer uhum. letra letrista assim né que ele ele tinha essa onda também do da, da do, do teatro de ser sim, ator né sim. e ele é um cara tipo assim não é desse não, não, mundo não, também. Né? Não é
0: desse mundo. Não é desse mundo. Não é desse mundo também. Mas deixou bastante coisa para gente, assim, Sim. em termos de música, né? De, de tudo, né? De uma leveza é. que ele tinha, uma tranquilidade ali. Uma é. pessoa. Faz falta, né? Ah. Mas por mais Tiago Siqueira na nossa vida, né? Tanto é. a gente. Faz
1: muita falta.
0: Faz muita falta viu vamos dar uma pulada é. aqui só para a gente né engolir mas é muito aqui.
1: bom é, 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 para mim é uma homenagem né? claro. falar dele é sempre uma homenagem Sim. então para mim é muito importante eu estar aqui ele faz parte disso ele faz muito parte disso então não tem como não falar dele não tem né? como não
0: falar é. viu me conta essa parte sua de arte educador uhum. quando surge ah, na assim. sua vida assim quando você se vê? É, como um professor mesmo de, de arte, né? Porque uhum. uma coisa é uma carreira como músico, se descobrir enquanto artista, que é uma jornada, né? E aí você, enquanto arte educador, são outras jornadas, são Sim. jornadas de muitas vidas, né? Uhum. Que se misturam ali. Quando isso chega para você?
1: Para mim, é muito difícil separar, assim, né? Eu entendo a minha carreira né, como compositor, né? No, no projeto Ganga, mas... É, não tem como separar ela a arte para mim eu eu é algo que eu que veio tão natural para mim então acho que ela tem que ir também naturalmente uhum. para as pessoas e na verdade é isso que que eu vou trabalhando nesses nesses cursos que eu faço nessas oficinas né em qualquer espaço que eu esteja trabalhando é isso, o que vocês estão aprendendo aqui é para ensinar também. Porque é cultura popular, eu sou da, da, dessa, dessa parada do maracatu, né? Uhum. E o maracatu é isso, é uma cultura que é nossa, é, é patrimônio nosso, né? Sim. Então ela está enraizada em Pernambuco, os mestres são de Pernambuco, né? Eu sou, sou um arte educador, eu gosto de, de, de pontuar muito bem isso também, porque... Às vezes isso se mistura, não é como capoeira que você se gradua e se torna um mestre, né? Sim. Os mestres de maracatu é, é, ele tem uma relação com a religiosidade da, né? da, do te, dos terreiros de, de, de maracatu e tudo mais. Né? Isso são coisas... A nação que eu, que eu sou filho de, de, de nação, né? Eu sou um arte-educador e eu, eu trabalho a nação de Estrela Brilhante. Né? Uhum. Ela é uma nação que está há trezentos e poucos anos dentro de uma só família. Né? Isso assim um documento que acharam de um padre é, que passou naquela região e, docu e,
0: e documentou, e documentou isso. isso,
1: estou vendo aqui e tal. Então tem muito mais tempo. Do é, que eu não sabia isso, né?
0: que a relação aí, olha gente entrevistando e aprendendo, eu não sabia que o Maracatu tinha essa óbvio, você <risos> reconhece a ancestralidade na uhum. arte, né? É, as ligações ali. É, ancestrais, mas eu não sabia que tinha essa questão uhum. é, de... como você falou? Agora? de É,
1: tipo, essa, o apito do mestre ele é passado né, de pai para é, filho, de, de, de mãe pra filha, sim, né? Eu não
0: sabia que tinha esse, tá tudo, esse espaço no maracatu, assim.
1: Tá tudo ali dentro, assim, né? E é, geralmente é dentro de uma família só. É importante até acrescentar a estrela brilhante de Igaraçu né? Porque tem algumas outras nações que ainda não conseguiu se manter assim dentro de uma nações, família. Nações,
0: né? é, foi essa palavra que é. você usou que eu queria recuperar aqui no HD. Sim. É, não sabia que o um, um Maracatu estava ele, ele nesse contexto assim, uhum. de, de, de ter a, as nações. Sim,
1: né? é, que daí é, são esses povos africanos, né? Banto, jeji, nagua, uhum. é, angolanos, e, e por aí vai, e cada um vai tendo uma, uma sonoridade mais mais específica assim, uhum. né? e aí você vai vai tendo essas nações que, que elas vão trabalhando cada uma sua musicalidade tudo dentro de um maracatu né mas tipo Sim. é que nem o samba você tem um partido alto você tem o, o samba de roda são
0: né? os sotaques e dentro da isso. da musicalidade né Exatamente. porque é uma coisa que foi apagada aí na educação brasileira e eu, eu tenho um contato com muita gente que não, não, não percebe quando fala é que a África é um continente cheio de uhum. países, né? Sim. A gente, na escola, a gente não é educado assim, com essa clareza, uhum. né? É exatamente. É, é como se fosse a África fosse um grande país, como o Brasil, né? Uhum. Que é um grande país e tem os seus estados a gente não é educado a entender que a África também é multicultural sim né ah. na, na língua é, na cultura na política na religião né hum. e as pessoas também esquecem que agora tem tá o pessoal né tentando embranquecer o Egito aí desde não sei quando uhum. né que Egito fica ali em África né aí a galera acha que Cleópatra é o que Elizabeth Taylor né <risos> A galera dá uma pirada nisso, né? Mas é importante, nossa, aqui ó, vivendo e aprendendo, né? Saber dessas nações e dessa diversidade dentro do, do Maracatu, assim.
1: E essa galera também, o David Lito, que era vocalista do Maracabeça, né? E a gente vai junto aprender em São Paulo num projeto que chama Bloco de Pedra, perto da Vila Madalena ali. E a, dali a gente vai aprendendo e vai conhecendo esses mestres que vêm de Pernambuco. Uhum. E daí abre um, um edital também aqui, que na época era Semades, que é que é assistência social, né, que uhum. é a básica aqui. Agora eu tô na área da saúde, que é alta complexidade. Mas tipo, naquela época abriu esse edital e a gente apresenta esse projeto de arte e educação de Maracatu. E aí a gente monta esse grupo de Maracatu Junjahi, e também e tinha também um, um grupo que eu fazia parte, que era o Tambores Inquis. Eu lembro. É, e tornam-se dois grupos, né? Eu já vi
0: no Politiama, tocaram no, no Politiama, né? Um uhum. show lá.
1: Um grande professor, o Kleber Moura, é, o Passarinho também, que é um grande o professor de, de capoeira também. Uhum. É, não, não sei como está o contexto mais desses dois grupos, mas eu fico feliz de, de ter passado por essa história e ter contribuído. Uhum. É, é, e, e isso está enraizado na, na, na nossa cidade ainda até hoje. E hoje eu tenho esse projeto que é o Ere Menina, né? Que é para brincar um pouco com isso, né? Com essa linguagem do iorubá do, do, do da, da uhum. língua. O, o menina, né? Ele não é uma. É uma coisa que vem da, da, dessa língua, né? Da, da, de matriz africana, mesmo, assim, né? Do iorubá e tal. E pouca gente sabe disso, né? Você Nossa. vai pro sul, é guri, guria. né você vai para Portugal, é putinho, putinha.
0: Putinho e
1: putinha. É, e aqui...
0: Piar, né? É piá, piá,
1: né? E o menina e o menino, ele vem do... Do irubá, do, né, né? E o erê, que é do tupi, né? Uhum. Então, é uma forma de juntar essas duas. Erê né? e menina. E, e daí é um projeto só para adolescentes e, e crianças, assim.
0: É, né? adolescentes e crianças em situação <risos> de vulnerabilidade social, Sim, é isso? é. E o que que você... Qual que é a troca que vocês fazem nesse lugar? Eu ia falar, eu ia falar o que que você ensina, mas uhum. é mais sobre uma troca, né? É. Porque é desafiador trabalhar com jovens de um uhum. modo geral, né? Como que você alcança essa galera assim, nesse, nesse diálogo?
1: É, aí a arte ela faz por si própria, né? A arte, ela, ela... É que nem eu digo, sempre é uma coisa que começa numa brincadeira mesmo. É. E, e se mantém até, porque a gente costuma dizer brincar o maracatu, né? ele é uma coisa uma coisa cultural né que nem uma é festa junina a gente vai brincar a gente vai se divertir são coisas da nossa cultura né? e quando você não tira isso de, de, de vista e quando isso é realmente respeitado e mantido é, é muito natural então as coisas elas vão é, às vezes a, a criança ela tá ali ela ela fica mas aos pouquinhos ela vai indo e o maracatu ela ele tem o, o corpo de dança ele tem o corpo dos instrumentos uhum. ele tem as cor, a corte, né? E tem várias representações assim. Então você pega várias artes e consegue trabalhar dentro daquilo, né?
0: Uhum. Você
1: tem a confecção das roupas, você tem o, o trabalho com os instrumentos, que os instrumentos são artesanais, né? São instrumentos com pele de cabra, com madeira e amarração com corda. Então é um trabalho completamente artesanal. Bem artesanal então, é, é assim como o, o samba também, né, no carnaval você uhum. pega, a, a, as escolas de samba tem todo um trabalho, né de, de decoração, de carro elegórico então você não, não é o samba e, e as é alas, uma coisa e as é.
0: alas têm uma representação cada sim, ala, né, é. tem uma representação ali dentro da história, e é. o samba é só um elemento é. assim como o rap é só um elemento dentro do hip hop é. o samba, né, é só por um elemento por isso que vira
1: assim uma escola de samba, né o Maracatu, ele, eu, acho que, na, eu acho que ele ainda está nesse... Depois que Chico Salles põe essa lupa, né? Sim. E o Maracatu, diziam que estava meio que apagando, morrendo. E o Chico Salles, ele vai com o com o movimento, ele põe uma lupa mundial, assim. É, né? Ele
0: foi um porta-voz, assim. Porque é. tem o trabalho que, né, que é incrível. Na época teve o Fred 04, né, o Chico Sim. e Mestre Ambrósio, né? É, Mestre, Mestre Ambrósio. Ambrósio que está aí até hoje é. fazendo essa representação uhum não só do Maracatu, mas também, né, dentro uhum. da das... Grande
1: amigo do Eder Rocha, também um grande professor meu, fui fui estudar esse esse processo de de virar arte educador, é, o Eder Rocha do, do Mestre Ambrosio, uhum. tá, Ele teve aqui. Tá muito presente, ele veio aqui. Veio, Sim, nossa, veio. eu não vi, cara. Tá, eu vou procurar, vai procurar que
0: veio aqui. Meu A gente Deus ficou horas aqui.
1: Ele é um grande professor assim. E até agora esse trabalho do ponto BR que também tem outros mestres que eu também tive a, uhum. a felicidade de trabalhar, né? O mestre Walter, que é do Estrela Brilhante. Uhum. E, pô, é uma galera. Esses são os meus professores e esses pra mim são os grandes mestres que, que vêm mesmo de lá, né? Uhum. É, que, que traz isso pra gente e a gente com muito respeito, com muito, né? Com muito, muito amor, humildade, E amor. sabendo o nosso lugar, a gente repassa isso pra galera, assim, né? Então, eu nunca canso de dizer, a gente é arte-educador, a gente a arte -educador. não é mestre de maracatu, <risos> os mestres estão lá, quer conhecer, vá Eles pra... estão lá, estão vivos, Eles aproveitem, aproveitem, aproveitem é. para... E esse apito vai passando de geração em geração, porque essa é a história, né, do, do maracatu... Que no samba eu acredito que até tenha sido também, mas ele vai se perdendo depois que vira um, um, algo mais turístico. É,
0: é que assim. A que tudo, vira uma
1: competição, a que tudo daí
0: vai... ao capital, Tudo ao capitalismo é, pertence, né? É. Então o samba, na verdade, que era proibido <coughs> até história recente do país, uhum. né? Porque tem a questão racial também, né? Uhum. Eu acho que uma, uma das questões a ser superadas dentro da cultura, e eu acho que agora através do funk, uhum. é você deixar como uma subcultura determinado movimento em especial quando os movimentos vêm do povo preto sim né é. o samba era uma coisa marginalizada uhum. maracatu agora o funk ah é. não porque o funk é coisa de preto de favelado glamorizando é, então, e, é e... há uma criminalização em cima então parece que é essa, esse discurso né é, o que é cultura o que é mais cultura então a música clássica é mais cultura do que funk Uhum. E a gente reproduz, você pode não gostar de funk, mas você não achar que aquilo é, negar que é uma cultura é uhum. uma ignorância sem tamanho. É. Né? Porque é o, é o que aquela galera tá produzindo, tá dizendo. Mas, de novo, ao capitalismo tudo pertence. E
1: a gente né? sofre muito com essa questão mesmo de apropriação. Assim, você tem a música, o Axé, a música baiana, como uma grande referência Sim. disso, assim. Né? E,
0: e foi uma discussão que eu tive com a galera do Mestre Ambrósio aqui, né? Uhum. Porque a grande porta-voz do Axé Bahia foi uma mulher branca. Sim. Que poderia ter sido Margareth é. Menezes, Sim. que inclusive hoje é, é nossa ministra, é. e tava ali, né, com os trabalhos é. sociais, tava na época da Daniela Mercury, né? Uhum. Ela tá, ela tava em evidência, em especial na Bahia ali é. com o Axé, mas quem vai para televisão, quem ganha é. espaço midiático é uma mulher branca que Sim. não representa tudo o que estava acontecendo na Bahia, né? É.
1: é. por aí, né? Isso é uma, isso é bem decorrente assim, né? É, infelizmente assim eu, eu tenho muitas letras que, que inclusive falam é, precisava dizer
0: <risos> viu, aonde a gente escuta seu trabalho, onde as pessoas te procuram como uhum. contrata show que momento ah, você tá, em... Você tá fazendo show? Quero fazer show, então contratem uhum. e paguem artistas, gente, paguem cachê para os artistas. <risos> para com essa história de vem tocar aqui para divulgar seu som, <risos> né? Porque é. isso acontece, né?
1: É, isso, é... graças a Deus, isso não existe mais. A gente não existe. Não... A
0: gente decretou aqui não que não consegue. Nem, não é não rola,
1: é impossível, né? É impossível a gente se movimentar e ainda mais com com uma estrutura dessa banda que Olha, nem tem que contar aqui Mas são três metais Dois percussionistas Um baterista, baixo, guitarra E eu, né? Então, uhum. tipo, e fora a equipe técnica, né? Fora a equipe do, do som, né? Não é equipe para van, é equipe pra, dos... é
0: pra micro-ônibus já, gente. Vocês não estão entendendo que não dá para ir não, em dois carros é só. é
1: impossível,
0: assim.
1: <risos> Mas a gente tá, e agora estamos nessa, nessa pegada de alguns editais, né? E alguns uhum. projetos assim. E do Sesc também, que Sim. a gente já tá articulando. Pra e para rodar esse esse fazer essa turnê assim um pouco mais curta uhum. e depois já pensando em fazer com, com as um músicas novas que estão sendo feitas no, no, no estúdio em parceria com alguns outros compositores. Inclusive queria mandar um salve pro Johnny Dread, pra galera da Banan, uns amigos aí. Acho que também estamos para convidar aí algumas pessoas, mas eu não vou dar spoiler.
0: Ah, que ódio! Vai ter que voltar aqui depois o... com o disco na mão. O Glauber
1: Mariano também tá junto, que é, ah, do, é o Raiz, do Raízes Raízes. É, é a galera do Raízes são os grandes eu amigos. Eu lembro quando
0: eu entrevistei o Pigo, né, para falar legal. do 73 barra W. Eu ah, barra 73, barra w. Falei, é o Raízes, né, ele é. É! <risos> não dava pra deixar os caras de fora, não sei o é, que. É, amigo, o que você tá tentando não me engano? Ele também tinha um trabalho, né? Individual Sim. ali, uh -huh. mas acabou que a galera. Que o Thiago era
1: guitarrista, inclusive, né? Sim. Queira. Sim,
0: o queira foi isso do 73 barra W. E eu lá, pigou, chamou todo é. mundo do raízes, que é maravilhoso. O raízes também é um grande uhum. patrimônio aqui da cidade, né? Pois e é, galera e a galera, a
1: galera, que que, tipo, cara, sempre quis tocar junto assim e, e rolou, né? Grandes festas no rancho, abrindo nato, mato seco, ponto de equilíbrio. Sim, sim. É, aquela época reggae da cidade. A gente falou bastante sim. da época rock and roll, sim, mas, tem mas tem uma, uma fase total, for reg
0: tinha canela de Ema, é. Motocos, eu lembro de um monte de banda, sim, assim. Sim, canela, na época é, <risos> E a época de reggae, né? Que tinha uhum. os, os eventos da 105, que era é. o espaço. Não, o espaço rap. Qual que era do reggae? É. Do monre Do Monreg, o,
1: o Glauber era radialista. Sim. Agora tá pilotando
0: avião, ele helicóptero. Agora tá voltando tá no
1: helicóptero. Ah,
0: voou esse menino, é. não é? Pois é, a minha tá voando alto. Mas são cíclicos, né, uhum. esses esses rolês. Agora tá rolando bastante show de reggae aqui. O pessoal do Mascar, vou veio aqui, estão tocando é. tem um bar aqui que a galera tá tocando aqui na vez no pode, jump. jump é, Sabe de tudo, a minha, a minha baladeira aqui. É. Sabe de tudo, eu sou velha, não saio de casa, só vejo na internet. A Ju, a Ju não... é
1: amiga de longa data. É. <risos> da, da, dos rolês da, da ocupação, do Howlis, né? É, faz
0: tempo. Faz tempo. Faz, tempo. <risos> faz tempo. E é isso, dá seus arrobas pra galera te ver, tocando máquina de escrever. Sim. Ah, é, <risos> o Ganga Valadeira.
1: Oficial no Instagram. Ali tem os contatos também, né, pra, pra, pra show, e meu e do Tyron, pra para contratar chamar. a banda. E eu tenho também a minha página pessoal, que é Tom Chico também, oficial. Que é onde Não, eu onde eu sai Tom mais. Chico, gente? Tom Chico é do meu nome, Everton Francisco.
0: Ah, o nome, o nome saiu aqui, é. o nome científico da pessoa saiu. O nome
1: artístico é Ganga, né? A galera conhece mais como Ganga, mas Tom Chico é do... do... Então você Aí... tem um outro
0: projeto...
1: Aí, na verdade, o Tom Chico é uma página minha mais pessoal, mas ah, ali tá. eu divulgo, tipo, se eu tô num barzinho fazendo uma IPB e tal, porque daí eu não vou como ganga, né, levando músicas sim, autorais. Sim, sim, Então, para é... poder... Que é o trabalho
0: do dia a dia ali, é... para manter as contas, né? É, e daí, tipo... Muito bem. E
1: alguns trabalhos também, a galera que quiser seguir o Ere menina projeto Ere menina é... É muito importante, esse é um dos mais, assim, que eu tenho um carinho. Do coração, é, assim. É, que é a meninada lá, que, que a gente...
0: Que é a próxima geração, né?
1: Uhum, é.
0: É a próxima, já é a, a, a geração, é, né? É, o Projeto
1: tá... Semente ali.
0: Puta, que demais, que demais. Galera, ó, Ganga Oficial, você vai encontrar. Inclusive, tem o um link pro show da Show Livre, né? Pro vídeo da Show Livre. É, tem várias. Tem fatinha Aqui ele também coloca as datas de show, fez roda de samba no santuário. Ano, foi ano passado, acho que foi, né?
1: Santuário é outro que fecha também, né? Sim, Meu sim,
0: Deus. sim, sim. Dá uma. Outro dia eu estava conversando com os meninos aqui, foi bem no início da, da reabertura, né? Do pós pandemia. E aí a gente tava falando o que, que vai sobrar de bares, a gente vai começar a descobrir o que, que vai sobrar. E aí o que me encheu o, o coração de esperança é. Da mesma forma que fecharam, outros vão surgir. É, é. E é isso, uhum. né? A gente fica saudosista pelas coisas que é. se vão, mas também aguardando uhum. aí a os A gente é resistente, né?
1: Bares. O Jundiaense é um, um resistente. Então, Sim. a gente. Que bom que sempre a galera aí tá, tá abrindo novos espaços. Novos espaços. Que bom que existe esse espaço de conversa e que a gente pode que falar. Esse espaço abertamente. é nosso. É. Esse espaço é nosso. É muito legal poder. Estar aqui e ver que é realmente francamente, francamente, assim, você fala tranquilo, só sentar e conversar. Só sentar, ele
0: falou, como vai ser? Eu falei, é isso. Deixa, deixa estar, <risos> a gente vai conversando e o papo vai fluindo, e eu quero que você saiba que esse espaço agora também é teu, quando você quiser vir, falar só do projeto social, quando você quiser vir, ah, contar do disco novo, uhum. esse espaço aqui.
1: É um prazer enorme. Agora né, é mesmo.
0: seu também. Eu francamente mandei... é pra isso, né?
1: ela falou ah, vamos gravar sábado pode ser Bora gravar sábado eu falei que coisa boa Bora gravar sábado, <risos>
0: Bora gravar sábado. agora que coisa boa. tava muito
1: afim mesmo é, meus amigos né passando por aqui uhum. dando entrevista sempre acompanhando o do uhum. Mestre Ambrosa eu não vi mais vou procurar vou que te mandar o link vida. tá
0: bem legal a gente conseguiu bater bater esse papo assim pai sesc ajuda né falou que não é pai é mãe né né que o Sesc ajuda também, francamente, a viabilizar várias entrevistas, hum. né? Edgar Scandurra, Benegão, uhum. Mestre Ambrósio. Sim. Então, tem... Uma galera que acho que eu só consigo uhum. trazer aqui por conta des, do, des, desse reforço do Sesc, As né? Parcerias, Dessas parcerias, né? Dessas parcerias. Que bom. E de fazer desse espaço um espaço cada vez mais para artista, né? Porque eu brinco uhum. que a galera não gosta de artista, gosta de gente famosa, e aqui a gente gosta de artista. Ai, seja exabora. lançando o primeiro disco da vida, o primeiro uhum. single, seja já com uma Sim. jornada enorme, aí uma carreira enorme. Esse espaço é para arte, cultura... Eu só é tenho nossa. a agradecer.
1: É muito bom conversar com você. E, muito
0: gente, obrigada.
1: Muita vontade, muito bom.
0: Obrigado demais, <risos> obrigada demais. Muito obrigado, Tamo junto. Gente, siga lá a Ganga Oficial no Instagram. Lá você vai ter os links né, para o trabalho dele, para ouvir o som, para conhecer um pouquinho mais deste artista que está aqui na minha <risos> frente hoje. E é isso, para você que está pelo Spotify, pelo YouTube, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de deixar um comentário aqui embaixo, porque é isso, gente, a gente tem que o quê? Subverter o algoritmo e usar o sistema a nosso favor, né? Então, <risos> quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, pode discutir também, o algoritmo não faz diferença, a gente entrega mais vídeo e leva essas vozes que estão aqui, que não é a minha, a voz de quem vem, para cada vez mais espaços, porque não existe espaço vazio. É isso, eu vou ficando por aqui, Fiquem bem, bebam água e tchau. <risos> Francamente, com Tainã Franco.